0: Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina, soy candidato a concejal por la comuna de Purahuel y tenemos este nuevo capítulo de Provocaciones Económicas. Este programa que busca acercar la economía a nuestros vecinos y vecinas de una forma sencilla poder conversar ciertos temas de interés público y también asociarlo siempre a estas provocaciones económicas en relación a este sistema que es un sistema individualista de competencias y claramente nosotros estamos por un sistema mucho más comunitario. Vamos a estar hablando sobre esto en este programa, el cooperativismo y también las redes ciudadanas. Quiero, antes de partir, saludar a nuestro amigo, compañero también miembro de la Fundación Progresa, Nicolás Rojas. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Todo
1: bien, Pato? Muy bien.
0: Qué bueno. Aquí estamos, una nueva mañana. Voy a, a, a aprovechar de compartir el link. <coughs> Voy a compartir el link también al Nico y a nuestros amigos para que se suben a la conexión. Eh, y mientras tanto, Nico, quiero partir presentándote también, que te puedan conocer... Tú trabajas en las redes comunitarias, en un departamento en específico, en la Municipalidad de Renca. Cuéntanos de esa experiencia, qué te dedica, y también vamos a ir conversando sobre la importancia de las redes territoriales, cómo nos relacionamos con, la, con las organizaciones sociales, y también cómo se, se generan distintos tipos de, de economías locales. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Renca.
1: Bacán. Sí, pues yo trabajo en la Municipalidad de Renca, yo trabajo el área comunitaria y territorial dentro del Departamento de Inclusión y Género, que es parte de la IDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Ahí en el, en el departamento nosotros trabajamos cinco oficinas que son temas y oficinas que justamente son poco trabajadas, que no hace mucho empezaron a ser levantadas por las instituciones públicas, sobre todo en gestiones que no son con pertenencia social, cachai? ligadas generalmente a la derecha, sectores más, más conservadores. Entonces nosotros cuando llegamos levantamos esta oficina donde se trabajan el área de mujer y género, el área de diversidades sexuales, pueblos originarios, migración y asuntos religiosos. Es complejo igual trabajar todo en, una misma, en un mismo departamento, esos cinco temas. Pero eso es, es, esa es mi pega, por así decirlo, ese es en mi campo. Y, y mi gran pega es cómo salir a hacer los cadastros y hacer la relación con la organización y con las comunidades, pues en todo lo que signifique, cuando quieran postular un proyecto, cuando quieran eh, generar una instancia de un taller,
0: de, etcétera, ¿cachai?
1: Eso es un poquito.
0: Dentro de este, de este espacio, que es el IDECO, y hay varios departamentos, probablemente te has encontrado con muchas organizaciones sociales que no estaban como están hoy día, porque no existía esta relación con las organizaciones, Cuéntanos la, los pros y los contras, y claramente los beneficios de que exista esta coordinación, porque existen muchos proyectos en los cuales las organizaciones sociales puedan participar. Eh, voy un poco, un poco a esta lógica de poder generar comunidad, poder generar contacto entre la autoridad y las organizaciones sociales, en este trabajo mancomunado, en donde probablemente hay mejores resultados, si es que fuera de una forma diferente.
1: Sí, pues. Sí, en verdad el cambio es súper notorio. Por ejemplo, la, la forma en la que se relacionan entre ellos mismos. Yo creo que la, 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 el momento en que más se vio fue justamente en las emergencias como, por ejemplo, esta pandemia, donde eh, la cantidad de ollas comunes que se levantan eh, claro. es muy brígido y además no solo eso, sino que empiezan a generar relación entre ellos, como que, por ejemplo, no sé, po, a uno le donaron cuatro sacos de harina, a otro le donaron tres sacos de poroto y se empiezan a intercambiar, por ejemplo. Claro. Y eso nosotros vemos que se da porque estos cabros, estas cabras que son dirigentes se conocen en otras instancias como las asambleas que hacemos nosotros mensualmente con ellos, eh, cuando hacemos capacitación y se encuentran en esas capacitaciones los dirigentes, no sé, pues tenemos, se levantaron varias instancias de, de escuelas para dirigentes en conjunto con, la, con universidades como la central, por ejemplo, y iban 80 dirigentes, 100 dirigentes a clase semanalmente durante, no sé, un semestre, por decir algo, entonces ya generan una relación y se dan cuenta que no están solos, porque pues, esa es la importancia de las redes comunitarias, darte cuenta que soy parte de un tejido, pues ¿cachai? que si te movís solo no vas a avanzar mucho. Entonces, cuando estos cabros, cuando estas cabras, bueno, yo les digo cabros, pero en verdad de todas las edades, eh, se dan cuenta del mundo que se les abrió con las organizaciones, quedan impactados igual con las posibilidades, pues, ¿cachai? O sea, lo que es, lo que es no sé, poder postular anualmente a cierta cantidad de recursos, ya sean municipales, que nosotros tenemos fondos municipales, u otras, en verdad, otro, otras instancias también, el Ministerio de Cultura, no sé, etcétera, hay instituciones que entregan esos recursos y se dan cuenta que pueden arreglar sus sedes, que pueden comprar instrumentos musicales, que pueden, eh, qué sé yo, ¿cachai? Eh, y, y, y te das cuenta que el poder local es donde está la decisión real de, de este país, po. ¿cachai? Quienes se hicieron cargo durante la pandemia, de, de la cotidianidad con los vecinos y las vecinas fueron los poderes locales, las mismas organizaciones la ONG, las municipalidades los colegios, los jardines infantiles ¿cachai? el gobierno central no fue capaz de hacerse cargo de esto y fueron las pequeñas decisiones las que construyeron un tejido de, del actuar ¿cachai? De, un, eh, desde ahí salió realmente una respuesta, como las vías comunes como lo, los operativos de limpieza que hacían los vecinos y de sanitización por los pasajes cuando iban a comprar la mercadería a los vecinos que estaban contagiados para que no salieran ¿cachai? Eso es una red comunitaria que ninguna institución es capaz de, de hacerse cargo. ¿pocachai? No sé, pues una municipalidad sí. no podría, no, no, aunque quisiera, por muy bacán que fuera, no lo lograría en esa totalidad. Pero los vecinos sí lo logran, ¿poc? porque se conocen en el día a día, porque se encuentran en el pasaje, en
0: la calle. Sí, Entonces, yo creo que ir, está... de... sí, no, qué que, que interesante lo que nos dice, porque existe también un, un cambio cultural en este proceso nuevo y también distinto de relacionarse con, con las organizaciones sociales, en donde ellos mismos comienzan a asociarse, a generar también proyectos, y, y quiero preguntarte sobre eso, estamos con Nicolás Rojas, artista político, estamos hablando sobre redes comunitarias y nuevo modelo económico, y, y la relación también con, con las organizaciones sociales, <coughs> en este proceso en donde estamos en pandemia, eh, hay un distanciamiento físico, de forma obligatoria, pero paradójicamente muchos y muchas se volvieron a encontrar en este, en este proceso en donde se están generando proyectos comunitarios. Preguntarte, Nico, tu opinión también sobre las expectativas de este proceso, eh, lo que nos deja para el futuro. Muchos de los vecinos y vecinas que quizás no se conocían, que producto de la, de la contingencia se organizaron en ollas comunes, como tú decías, se organizaron también en otro tipo de ayuda comprar en cantidad, ponerse de acuerdo con más de un vecino, ir a comprar, ahorrar también porque compramos en cantidad, Generando dando varias paradojas con respecto al modelo clásico económico que eh, hemos mucho estudiado, que es este, este modelo individualista, de competencia, en donde el beneficio personal eh, prima por el, por, el, por el beneficio colectivo, en donde yo tengo que ser ojalá lo más egoísta y lo más individualista para que el beneficio de este chorreo le llegue a la, a la gente. Entonces, cuéntanos un poco tu visión sobre... Este cambio cultural que están aparte de Bolivia, pero también parte de la contingencia y, y lo, que, lo que ha pasado en la sociedad chilena el último tiempo. ¿Y cómo lo ves en miras de un futuro? ¿Otros países tienen experiencia con respecto al cooperativismo, a la economía local? Cuéntanos cómo lo ves tú específicamente en Renca, pero también en otras comunas en donde estamos viendo estos cambios culturales y también de organización social.
1: Claro. Eh, yo creo que tenemos que apuntar desde las organizaciones, desde las instituciones, desde quienes también se dedican al academicismo, tienen que apuntar, tenemos que apuntar hacia nuevas prácticas, po, ¿cachai? O sea, desde lo económico, por ejemplo, como decías tú, que las compras de nuestro alimento, las compras cotidianas de nosotros, dejen de pasar por el supermercado. Ya sabemos que estamos en un sistema capitalista neoliberal, no, no podemos evitarlo, ¿cachai? Hoy día. Entonces, que la compra, por último, el intermediario, no sea el gran distribuidor, ¿cachai? Que sea ese pequeño almacenero, que sea ese pequeño productor, que, que, que tiene unas pequeñas hectáreas, ¿cachai? O sea, empezar a generar esa compra cooperativa que uno por sí solo no la va a poder hacer, pues. Po. O sea, yo si me voy, no sé, a la sexta región a tratar de buscar alguna verdura, fruta, me va a costar, pues y a lo mejor no me va a convenir, no va a salir más barato. Pero si me junto con todo mi barrio y le compramos eh, por cantidad, sí nos va a convenir, pues, ¿cachai? Entonces, las experiencias que se han ido levantando, que no, no son nuevas, ¿cierto? En los 60, en los 70, hicieron mucho que fueron los comprando juntos, ¿cachai? Se, se, vemos que se dan de nuevo, y por varias razones. Pues, uno tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con, con la falta de empleos, ¿cachai? Con con el avasallamiento que hicieron las empresas con, con nuestros derechos, pero también tiene que ver porque se aburren un poco las lógicas, ¿cachai? Las empresas, los grandes supermercados eh, suben precios, ¿cachai? O sea, toman las medidas sin ningún escrúpulo de, de ser parte también de esta cuestión. ¿poc? Entonces yo creo que estas respuestas cooperativistas son las que tenemos que levantar hacia justamente eh, una economía circular, como se le llama también, ¿cachai? Contrata al maestro que vive en tu barrio, cómprale a tu vecino, compra en la feria. Si tenéis que hacer un regalo, cómprale al emprendedor o a la emprendedora. Entonces, yo creo que desde las redes comunitarias lo que tenemos que hacer justamente es volvernos hacia eso, a empezar a confiar de nuevo entre nosotros. No todos nos quieren cagar, po. ¿cachai? Eh, hay personas sí. que a lo mejor quieren hacerlo de buen corazón también y tenemos que ir hacia allá, pues es ser buena persona. Yo creo que es el gran el gran movimiento que tenemos que tener desde las redes comunitarias, ¿cachai? y empezar a confiar, empezar a salir la misma la, la seguridad comunitaria, por ejemplo si te tomáis las plazas con tocata o cuestiones así va a haber menos delincuencia en el barrio porque van a estar todos los vecinos afuera mirando saludándose, ¿cachai? y no solo porque van a estar los ojos mirando sino porque también va a haber una confianza del otro no van a andar caminando mirando para atrás ¿cachai? y así mismo pasa con la economía si compramos entre todos nos va a salir más barato vamos a poder ahorrar vamos a poder invertir entonces, yo creo que el gran paso y la gran oportunidad que tuvimos en esta emergencia es justamente darnos cuenta de que hay otras formas. Po. Siempre nos dijeron que si no era así, si no nos gustaba, anda de mi país. Pues no, po. en verdad existen pequeñas prácticas solidarias, horizontales. ¿cachai? Hay cabros, hay cabras que están levantando instancias comunitarias, no sé, huertos, po, que se repartan las cuestiones, qué sé yo, miles de instancias. Sí.
0: No, qué interesante esto, Nico, porque bueno, estamos en provocaciones Económica, un programa que genera estos debates y esta provocaciones al modelo actual y hay hartas cosas que, que queremos generar en este programa que es acercar un poco a la economía. Eh, está el tema de los intermediarios. Este problema del producto final que llega a nuestros vecinos y vecinas pasa por distintos intermediarios. Vamos a poner ejemplos sencillos como una manzana, como una fruta. Pasa desde la cosecha hasta el transporte que tiene otro costo que probablemente no lo hace el agricultor sino que lo hace otra empresa que le añade un costo a ese producto estos son los intermediarios. Después viene la sí. publicidad, el marketing, el, el punto de venta que puede ser un retail, un supermercado. Entonces, este producto inicial que salió como una manzana a un bajo costo, fue inclechando en el valor hasta llegar a nuestra casa. Entonces, cuando hablamos de economía social o economía circular, hablamos justamente de esto, de ojalá saltarnos la mayor cantidad de intermediarios para que no tengamos este problema de la inflación del precio de un bien que el precio justo de ese bien es mucho más bajo al cual nosotros lo compramos en el supermercado. Por eso lo que decía Nicolás, que es muy importante asociarnos entre los vecinos. De repente hay vecinos que tienen excelentes proyectos de emprendimiento. Yo conocí hace poco acá en Pudahuel muchos zapateros que, que de hace muchos años eh, generan estos emprendimientos y muchos de los vecinos no lo saben y van a comprar al, al, al retail. Y ese producto tiene un montón de intermediarios. La publicidad, el empaquetamiento. Entonces es importante entender esto para poder potenciar el comercio local y generar una economía distinta en esta, en esta lógica de la economía circular. Eh, Nico, te quiero preguntar sobre lo que ha ocurrido en el último tiempo. Vemos un gobierno muy incompetente que llega tarde, que no genera las ayudas necesarias para los vecinos y vecinas en relación a, al proteger a las familias en esta crisis económica y sanitaria. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la reacción también desde los municipios, pero también de la gente...? en esta lógica de finalmente salvarse entre nosotros mismos o sea, entre la misma organización sociales vemos cómo se levantan las ollas comunes pero ha pasado tiempo ya llevamos harto tiempo en esta crisis, ollas comunes que casi van a cumplir un año de funcionamiento ¿cómo ves el ánimo de los vecinos? ¿cómo ves también las expectativas del proceso que se viene? tenemos elecciones, también procesos políticos asociados, la crisis sigue, la crisis económica, el desempleo eh, no ha bajado ¿Cómo ves a los vecinos en, esta, en este nuevo proceso 2021? Y también, ¿cómo se ve esta lógica de organizarse y seguir organizados para lo que se viene?
1: Duro. Se viene duro para, en todos los sentidos porque yo creo que se agotó la confianza hacia las instituciones. Si bien, como te decían antes, fueron lo, la, los poderes locales, las instituciones locales las que se hicieron cargo de, de los territorios, aún así no fueron capaces de cumplir, o sea... Tení años y décadas de deuda, entonces por mucho que una gestión municipal, por ejemplo, o una ONG o un colegio haya logrado salir bien, así como apoyar a, a, a sus miembros y miembros eh, tenéis 30 años donde no pasó nada, pues ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó con todos esos campamentos? Pues claro, ahora estamos preocupados, pero ¿qué pasó durante esos 15 años que llevan ahí, por ejemplo? ¿Qué pasó con no sé, pues esas villas donde no no están urbanizadas y no tenía alcantarilla y agua, y ahora nos preocupan, pero ¿por qué hace 15 años, 20 años, qué sé yo? ¿Cachai? Entonces, eh, si bien yo creo que los municipios lograron salir, no, todo, no todos, obviamente, hay distinto, distintas gestiones, pero muchas de ellas lograron salir bien, así como en este momento, en esta pandemia, en este último, en este contexto, eh, pucha ya no es momento, amigo, o sea, ¿cachai? Se cayó un poco esta estructura, hay un, momento, hay un proceso de cambio demasiado fuerte, y eso, bueno, está más que reflejado en los movimientos sociales y en la protesta social también hoy día. La calle está súper distinta como eran las protestas sociales hace cinco o siete años, ¿cachai? No sé, pues tú soy dirigente estudiantil hace varios años, ¿te acordáis también cómo eran? Esas protestas son distintas a las de hoy día, desde cómo es la parada del vecino, desde cuando hay un corte de calle, ¿cómo responde ese vecino?, Primero, ya, ya no es solamente eh, la criminalización, ahora te lo cuestionáis, ¿cachai? A ver primero quién es, por qué están. Entonces, este año yo creo que se va a venir súper desde la crítica y desde el cuestionamiento, ¿cachai? Que eso es una oportunidad muy buena, ¿cierto? Porque yo creo que después de mucho tiempo estamos viendo realmente un proceso democrático en Chile, sinceramente. O sea, yo creo que realmente hoy día tenemos una puerta democrática, no sé si la estamos ocupando todavía, pero eh, realmente tenía vecinos y vecinas cuestionándose y postulándose a los poderes, pues cachai, ser parte de los escaños, y eso igual es interesante obviamente también tenía otra cara que son eh, otros movimientos también más truchos pero, pero tenía realmente vecinos, vecinas organizaciones postulando y siendo parte del, de, de estos procesos pero también se, se, hay una, se ha levantado un discurso muy desde la posverdad yo creo que es esto del independiente por independiente, ¿no? Es como que presentarse por independiente como, bueno, y es como, pucha, no, también hay un independiente que puede ser muy nefasto. Po. Entonces yo creo que también para los vecinos y las vecinas es momento de que nos empecemos a cuestionar los procesos y los, los proyectos políticos, empezar a leer un poquito más las palabras de quienes se postulan a los cargos. O sea, si queréis ser concejal, si queréis ser eh, alcalde o lo que sea, no solo hazlo porque, no, yo puedo ser bueno y quiero hacerlo bien. No, pa, amigo, tiene que tener un proyecto, ¿cachai? Tiene que ser parte de un proyecto país, ¿cachai? O sea, tenemos que pensar a mediano y largo plazo también, eh, bueno, tú como economista lo, lo entendís bien, pues, o sea, no es lo mismo generar una política pública para fomentar el empleo en la pandemia a generar una política pública que levante, por ejemplo, la economía local a largo plazo, pues, ¿cachai? A levantar desde la política pública cooperativa y, ¿cachai?, la diferencia y eso se ve en los proyectos políticos, no se ve en el discurso diario que es cuando te instaláis en una feria o en un puerta a puerta. Entonces también yo creo que la organización y los vecinos tienen que empezar a tomar ese, ese camino de la lectura, ¿cachai?, en las palabras, o sea, mirar bien a quién a, a quien escuchan, ¿cachai? Suena súper extraño, pero a eso me refiero, o sea, observar muy uh -huh. bien antes de, ¿cachai? Pero siempre de la buena, sí. o sea, tampoco como... Hallar, ¿cachai? Hay que saber leer, hay que saber entender sí. estos espacios, y yo creo que eso es que los vecinos, que las vecinas, que las organizaciones tomen posición, ¿cachai? Es un momento, y en ello están la, la, las grandes verdades para los cambios, pues.
0: Sí, lo que tú dices Nico es muy importante porque tiene que ver con este proceso de cambio, de cambio cultural, de conciencia, despertar como le llaman, yo le llamo revuelta porque tiene que ver con una acumulación de muchos años también de lucha que muchos llevamos en distintos ámbitos, pero claramente hoy día existe una mayoría y yo espero que así sea porque uno nunca puede ver exactamente el resultado, pero yo efectivamente creo que hay una mayoría que se cuestiona cosas que hace muchos años no se las cuestionaban desde la salud, la educación, el sistema de pensiones, pero ahora, como tú dices, incluso más allá, incluso más allá en relación a elegir qué tipo de representante queremos tener. Nos acostumbramos a elegir el que había. En el caso de Pugahuel, 30 años, siempre el mismo alcalde, nunca hubieron primaria, eh, en una buena idea la hay, y levantamos a nuestra compañera Mónica Sánchez en este desafío de una, un municipio nuevo, con, con el liderazgo de una mujer, eh, pero antes no era así, antes no existían primarias, muchos jóvenes dejaron de participar, eh, esto es un ejemplo, pero en muchas otras localidades y, 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 y territorios de Chile ocurrió. Es importante que, que el cuestionamiento de los derechos sociales básicos también pueda ir un poco más allá en relación al cuestionamiento de la elección de nuestro representante y también el cuestionamiento al modelo económico, un poco lo que hemos hablado ahora. No, no es normal que el individualismo, el egoísmo y la competencia sean los parámetros de este sistema. Eh, suena extraño incluso, entonces yo también es importante, me toca hacer clase a, a alumnos de primer año de, de ingeniería comercial y, y hablo mucho de esto, de cuestionar si esto realmente en la realidad se aplica. Mucho de lo que hablamos de economía son abstracciones modelos que funcionan, etcétera, como se dice, todo lo demás constante, pero en una realidad tan diversa, más aún en la chilena, esto no es así. Eh, Nico, nos quedan quizás poquitos minutos Saludar a todos los que se han conectado Patricia, Freddy, María Morales, Pablo Barrios, Cintia, Oscar, Nidia También, eh, y preguntarte En relación a lo que tú ves Para el futuro, pero no solamente En, en este año, sino que también En relación a cómo ha ido Generándose un, un Sentimiento distinto a la hora de organizarse Yo siento que hoy día, a pesar de la pandemia A pesar que hay una distancia social existe mayor ganas de organización organización comunitaria, organización también a nivel vecinal mucho de lo que ha ocurrido ahora es que estamos confinados o con permiso para poder salir fase 2, fase 3, la mayoría de las comunas de Santiago, pero aún así existe organización, vemos que los COSOC siguen funcionando por Zoom vemos que también existen otro tipo de actividades, programas online vemos que ha cambiado bastante la forma de relacionarse, incluso muchos jóvenes han emprendido y generan y el e-commerce, siguen vendiendo productos, emprendimiento en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ha cambiado harto la forma de relacionarse. Enhorabuena, también hay cosas negativas también, porque perdemos el contacto social y físico. Pero cuéntanos tu visión en relación a esta nueva forma de organizarse, en las redes sociales, en lo digital, en lo que se viene para el futuro también, y cómo eso puede ayudar a no perder lo territorial, pero sí seguir conectado y no quizás digregarnos en este proceso político tan importante que está viviendo Chile.
1: Eh, qué difícil pregunta, porque yo soy una persona muy creedora, muy creyente de que lo territorial, lo comunitario es siempre presencial, ¿cachai? O sea... La gracia de, del trabajo organizacional, ¿cachai? Vecinal es justamente encontrarse y recuperar la identidad de barrio tomándose los espacios, pues eso creo yo, ¿cachai? O sea, chántale un huerto al paradero, chántale unos libros, ¿cachai? esa es mi lógica. Entonces con esto es complejo porque casi, pues claro, podéis mantener reuniones, capacitaciones, talleres por Zoom o cuánta plataforma se ha levantado. Y es como para mantener un poco, pero a mí entender es difícil porque, pucha... Eh, no es lo que yo espero de la organización, ¿cachai? Todo lo contrario, bueno, la idea es que estemos fuera, a tomarse las plazas. Entonces es un buen reto plantearse cómo cambiar esta dinámica. Y yo creo que es, pucha, con la distancia social, pero seguir, pues, o sea, no, no guardarse, tampoco llamando a salir a la calle me refiero, ¿cachai? O sea, pero, no sé, en mi barrio, por ejemplo, yo vivo en un barrio muy antiguo de la zona norte de Santiago, durante muchos años, en los 60, en los 70, se hacía una cuestión que se llamaba el Domingo Solidario y que se trataba de que tú mantuvieras bonita tu fachada. Bárrela, plántale cosas, riégala, ¿cachai? Pero confiando en el lado, el, el del lado también le iba a regar y también le iba a tener bonita. Entonces, básicamente construí un barrio bonito a partir de limpiar tu fachada. Y eso fue creciendo que levantaron bandejones centrales, pequeñas plazas de bolsillo, como se le llaman ahora, pero pequeñas esquinas verdes, ¿Cachai? Y, y no sé, yo pienso como esa quizás es una instancia, ¿cachai? O sea, no podemos juntarnos 100 personas en la plaza, pero mantengamos la, la vereda bonita, pues, ¿cachai? No sé, o sea, dediquemos a plantar árboles, dediquemos a pintar un mural en algún punto, da poquita gente, ¿cachai? O sea, hay que empezar a buscar actividades quizás más, más focalizadas, pues. No, no estamos en el sí. momento quizás que. Lo que de... tú dices,
0: amigo, es, es clave. Porque... Sí. No, dale, no. Dale. Oye, y eso que tú dices es clave porque. Por una parte, tenemos esta, los beneficios de seguir conectados mediante las redes, redes sociales, eh, videollamadas, etc. Pero también, y esto yo lo he analizado y también me gustaría saber tu opinión, el riesgo de recluirnos en nuestras casas y quizás convertirnos en seres más individualistas de lo que ya éramos, producto de este sistema neoliberal que nos no, no incita a competir, a, a la publicidad, al marketing, a tener una lógica individualista, entonces es interesante porque por un lado vemos que esto provoca que la gente se organice en función de una necesidad que es alimentarse, organizarse comprar en cantidad, ollas comunes, lo, lo que fuera, porque son distintos contextos es, esto a propósito de un gobierno inoperante como ya los, lo conversamos, pero está el otro factor que es que esto de estar más recluidos, más en la casa, más conectados por la red y no físicamente nos convierte efectivamente en sujetos más individualistas en un futuro, entonces Cuéntame un poco tu visión, porque tenemos como los pros y los contras. Seguimos conectados, esto genera que la gente se organice en tiempo, de, en tiempo de pandemia, pero como esto ha tardado harto tiempo y probablemente vaya a seguir, no sabemos cómo va a evolucionar. También está el riesgo de convertirnos en seres más individualistas, porque vamos a estar recluidos, sin tanto el contacto físico. A veces, después de tanto tiempo, a mí me tocó estar harto tiempo cuando estaba esto en su máximo pic de contagio. Eh, a veces uno también se acostumbra a quedarse en la casa, pero ahí está también eh, el riesgo de convertirnos en seres más individualistas de lo que ya era. China es un país más neoliberal del mundo. Cuéntanos tu visión y también la experiencia que, que tiene en tu trabajo.
1: Bueno, yo creo que es una pregunta netamente económica, bacán igual, porque esa respuesta se da, yo creo, muy desde que toda nuestra vida se controla desde lo financiero. O sea, ¿cómo se construyen los barrios hoy día? los barrios containers que claro. le llaman, ¿cachai? los barrios, las comunas dormitorios, tú llegáis a dormir, no tenías una plaza para ir a juntarte, tu plaza es chica para cumplir, para que pasees al perro y listo, ¿cachai? No, no tenía esa plaza para ir a juntarte, no tenía ese, ese gran mini market barrial donde se encontraban todos, y eso yo creo que es justamente algo económico, o sea, yo como digo vivo en un barrio muy antiguo, que tiene, no sé, 80, 100 años de antigüedad este barrio, ¿cachai? Y, y de ahí cuenta que, no sé, pues, mis papás se crearon acá, mis abuelos se crearon acá, mis bisabuelos se crearon acá. Pues. Entonces yo camino por la calle conozco amigos que mis papás son amigos de sus papás, ¿cachai? Y somos medios primos, qué sé yo, porque toda la vida gira en torno de este mismo territorio. Eh, entonces lo que decís tú, nos encerramos los edificios nuevos, pues ¿cachai? Estos condominios sí. de 20 pisos, qué sé yo, la máxima expresión de comunicación que tenía es el minuto y medio del ascensor. Y, y es súper denso. Sí. Hola, buenos días, chao, que esté bien. Entonces, no nos quitan eso porque llegáis cansados, porque llegáis estresados, porque el metro va lleno, porque la micro está llena, todo está hecho para producir ¿cachai? nada de lo que nosotros vivimos en el día a día está hecho con sentido ninguna de nuestras decisiones ninguna de nuestras acciones está hecha para pa entregar algo más ¿cachai? como para prevalecer con una idea, todo está hecho para que pase, para que pase, para que pase ¿cachai? Sí. Eh, porque, claro, no podemos salir a, a una plaza pero el metro está lleno y da lo mismo y no hay contacto físico ¿cachai? Entonces ahí vais, vais cachando que todo es económico, pues, y ese yo creo que es el gran riesgo. Hoy día, por ejemplo, el, el trabajo, el teletrabajo, lo estamos manteniendo nosotros, pues, con nuestra casa, con nuestro internet, con a lo mejor te pasan el computador y el teléfono para que mí pero sigue siendo tu espacio, tu tiempo. O sea, hoy día tú estás 24 horas en tu oficina, pues, ¿cachai? Estás con pausa o no, pero estás 24 horas en tu oficina. Y ese yo creo que es el sueño más grande que ha tenido el neoliberalismo. Pues. Nosotros nos hacemos cargo de nuestras mismas obligaciones, pues. Entonces yo creo que es el gran riesgo y por eso tampoco hay que hacer un llamado irresponsable y decir, salgamos a la calle. No, pues, obviamente no, porque estamos en una pandemia, porque está difícil la situación como sanitaria, pero tampoco tenemos que encerrarnos, ¿cachai? O sea, hay que buscar una forma, no sé cuál, eh, todo esto ya recién un año y algo, hay que pensarlo, qué sé yo, pero ¿qué hacemos? Po? ¿Qué hacemos para no caer en el juego del neoliberalismo de, de encerrarnos completamente en nosotros, en nuestro núcleo? ¿cachai? Como bacán que compartamos con nuestra familia, pero necesitamos también un entorno más, más allá, ¿cachai? Hay un mundo más allá afuera. Entonces el gran riesgo es que caigamos en el juego total del neoliberalismo y estemos tan convencidos que después no podamos cambiarlo también. Sí. Entonces sí. por eso en estas pequeñas prácticas solidarias cooperativas, para que nos mantengamos vivos en decir no, pues no se puede de otra manera también, no siempre tiene que ser así.
0: Claro. Qué interesante Nico, de verdad que eh, lo que estamos conversando es algo muy importante porque tiene que ver con, tú lo dijiste, el gran sueño de este sistema extremo neoliberal en nuestro país es justamente que los sindicatos, los derechos laborales, ojalá estén lo más sometidos posiblemente y hoy día vemos como estamos, como tú dices, auto sustentando nuestro propio trabajo mediante el espacio físico, el internet, la luz, o sea... Claramente no podemos normalizar este tipo de situación porque es momentánea. Y además va en la lógica del autosustent de, de, de autosustentarse, de auto-trabajar en nuestra casa. Ojalá que, que, que el trabajador se autofinancie su propia sus propias obligaciones laborales que tienen la empresa. Entonces, es importante que no nos no durmamos en ese punto porque es clave para lo que queremos hacia el futuro. Y justamente nuestra expectativa de país tiene que ver con un país más comunitario, de mayor asoci asociatividad y también de trabajo en comunidad. Así que, qué importante ese punto en este, en este programa del día de hoy donde queremos quisimos hablar de redes comunitarias, de redes territoriales y también expectativas del nuevo modelo económico junto a Nicolás Rojas cientista político, también miembro de la Fundación Progresa, Nico, para despedirnos también y darte las gracias por estar hoy día con nosotros. Algunas palabras de cierre, despedirte de nuestro amigo y también sensaciones que te quedan de esta conversación que a mí me generan hartas, hartas conclusiones. Por un lado, este sentido de organizarnos, de seguir conectados, de cómo el sistema neoliberal también en estas contingencias toma sus oportunidades. Esto de ser seres más individualistas, de trabajar en nuestras casas, es algo que tenemos que estar alerta para lo que se viene en un futuro.
1: Eh, rescatar la necesidad de estos espacios yo creo, Pato yo creo que tienes tú un espacio muy interesante de conversación semanal con, esta, con este programa y, y es bacán que se repita siempre, mucho tiempo y, y yo creo que resaltar desde este espacio y de estos espacios las prácticas solidarias yo creo que eso es, ¿cachai? darnos cuenta que no estamos solos y que al lado alguien puede necesitar un, un empujoncito ¿cachai? entonces eso yo creo que eso en todas las esferas. Si lo llevamos a, lo, a la cultura, a la política, al deporte, a, a la economía, ¿cachai? O sea, hagámoslo bien nomás,
0: po. Sí. Eso. Sí. No, y, y lo que nos ocurre en todos los programas es que hablamos de cultura, hablamos de política, hablamos de bienes nacionales, hablamos ahora de redes comunitarias, y siempre llegamos al mismo, al mismo punto, que, que la sociedad y las autoridades estamos acostumbradas quizás al resultado al de, de corto plazo que este cambio cultural de largo plazo no es tan eficiente porque en la lógica económica el costo y beneficio de una medida no tiene resultado inmediato y, claro, la próxima elección viene en cuatro años, entonces ahí es importante una mirada a largo plazo, entender que el beneficio social en, en conjunto es más que el beneficio propio, porque si no nos pisamos la cola, pues claro, o sea, criticamos el modelo, queremos que esta lógica efectista ojalá no prime, pero también la autoridad, incluso de, de, de tendencias cercanas, de izquierda, también operan en esta lógica de corto plazo, pero es importante mirar a largo plazo eh, en relación al cambio y al proceso cultural de futuro. Eh, Nicolás Rojas, te quiero agradecer por estar hoy día con nosotros en Provocaciones Económicas, en un nuevo capítulo en donde estuvimos hablando de redes comunitarias, las redes territoriales también, y cómo en tiempos de pandemia y en miras del futuro podemos aspirar a un nuevo modelo económico, hablamos de cooperativismo, la asociación entre vecinos y vecinas, para comprar en cantidad, para también generar un beneficio social mayor, eh, agradecer a todos los que se conectaron y nos vemos en un próximo programa de estos domingos de provocaciones económicas permanentes ya acá en, 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 mediante la, las plataformas del Partido Progresista y también de la Juventud Progresista. Gracias Nico, nos vemos, que estés bien. You know my, you know you